1: slash ad-free news to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics.
0: So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at
1: burrow.com ACAST. That's 15% off at burrow.com ACAST.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
1: Eric Le Goff a bâti il y a 30 ans une entreprise à partir de rien qui génère aujourd'hui plus de 20 millions de chiffre d'affaires. Une course vers la réussite qui a consumé toute son énergie, le coupant de son propre corps jusqu'au jour où il s'est rappelé à lui. Désormais, il cherche l'alignement dans chacune de ses actions. Tout est intriqué, le corps, le cœur, l'esprit. À 60 ans, il s'est remis au sport, pratique la respiration Vimoff, prend des douches froides. Trouver l'équilibre entre ambition et ancrage, entre réussite et jeu, est la clé de l'épanouissement personnel autant que d'un leadership éclairé. Même si c'est parfois oublié en chemin, Eric a toujours été guidé par ces valeurs humaines qui constituent l'ADN de son groupe. Car son but, c'est avant tout de permettre à chacun de ses 170 collaborateurs d'éprouver du plaisir à partager ce chemin et à jouer ensemble au grand jeu de la vie. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, startupper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute Bonjour Eric. Bonjour David. Écoute, j'aime bien commencer ces podcasts par un petit check-in lors duquel tu partages un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin. Euh, voilà.
2: L'énergie ce matin, elle n'est pas forcément complètement euh, là parce que le, le retour des, des congés d'été a été euh, assez, euh, assez chahuté avec beaucoup de choses à gérer et notamment un déménagement parce qu'on a... On a un projet qui dure depuis 4 ans, qui était le, la construction du siège du groupe Alticap. Et donc ça a nécessité, euh, là j'ai encore des cartons un petit peu à droite à gauche euh, de mon bureau, donc c'est vrai que c'est toujours une période un petit, peu, un petit peu chargée quand même.
1: Mais ça va. Ça va, quand est-ce que vous inaugurez du coup
2: Alors la construction n'est pas complètement terminée à l'extérieur, donc on va attendre, euh, je pense, euh, ça sera peut-être au mois, au mois de novembre, j'espère
1: et tu disais que c'était l'aboutissement de 4 ans de travaux, c'est ça
2: C'est un projet qui est né il y a 4 ans pour regrouper les agences d'Alticap du... qui étaient sur Caen, parce qu'il y avait plusieurs, plus, plusieurs points géographiques. Et c'est vrai que ça, ça date d'il y a 4 ans et ça a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu le Covid entre deux. Et puis le chantier a pris beaucoup de retard après, donc euh, ça a été un projet lui, de, de longue haleine. En tout cas, le, les locaux sont mmh. très sympas, on est content d'y être.
1: Tu, tu, tu pourras en apprécier du coup toute toute la délivrance lorsque lorsque vous aurez enfin pris vos aises dans ces nouveaux quartiers. Euh, et pour ma part, je te fais aussi mon petit check-in. Écoute, une fois n'est pas coutume, euh, j'ai euh, eu une nuit un petit peu un petit peu dégradée. Euh, mon petit générateur de chaos, qui a deux ans et demi, euh, s'est mis en marche plutôt que la normale. Et puis, euh, mais tu sais, quand je ces podcasts, j'ai euh, je me sens bien, tu vois, à ma place alignée. Et donc, ça a tendance à me donner de l'énergie plus que ça m'en coûte. Donc, euh, donc, je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui. C'est euh, Lionel de l'épisode 61 qui nous a mis en relation. Lionel euh, de la méthode ActiStress. Euh, D'ailleurs, peut-être que tu pourrais me raconter un petit peu comment est-ce que vous êtes rencontré en contact, euh, comment est-ce que vous avez travaillé ensemble
2: non, Lionel Pagès, je, je l'ai rencontré, il y a, je pense, la première fois en 2017 parce que j'avais mal au dos. Le, et donc Je fais partie aussi de, de l'APM. Je ne sais pas si tu connais l'APM, c'est des, des groupes de chefs d'entreprise. Et lors d'une rencontre APM, en discutant comme ça avec un collègue, il me dit Tiens, tu devrais aller voir Lionel pour ton mal de dos, tu vas voir, il est très bien, etc. Et donc je l'ai rencontré à cette occasion. Et effectivement, ça a, été, euh, ça a été assez efficace, sauf que de manière assez périodique, je, je me rebloquais le dos à nouveau. Euh, et puis après, finalement, en, en, en 2021, j'ai eu un gros, euh, un gros coup de mou, on peut dire, euh, avec euh, des problèmes de le cœur qui, euh, qui, qui s'emballait, qui faisait de l'arythmie, des acouphènes, enfin beaucoup de choses qui montraient que mon corps était en train de, 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 de m'abandonner dans un état aussi d'épuisement assez... Euh, assez fort. Donc tout ça lié au stress. Et donc c'est à ce moment-là que je suis euh, re rentré en, en contact avec euh, avec Lionel et que j'ai fait tout un programme chez eux d'accompagnement pour euh, bah, travailler sur ce stress, apprendre à le à s'y préparer. Et ça a été très, très enrichissant pour moi effectivement. Donc Lionel et puis j'ai croisé Lionel via l'APM parce qu'entre deux Lionel était devenu intervenant APM. Donc j'ai recroisé sur euh, le groupe où je, où je suis sur euh, sur Caen.
1: Tu avais déjà conscience euh, d'être. Euh... Aussi stressé, je te pose la question parce que, en tant que chef d'entreprise, parfois on a tendance, en tout cas je devrais parler de moi, j'ai tendance à me, à me couper de mes émotions, à être vraiment dans le faire, euh, dans l'action. Euh, je, je sais ce que je dois faire, j'avance sur mes objectifs, etc. Et je me coupe un petit peu du corps, de mon ressenti, de mon intuition, de ce que je peux ressentir, même si, même si mes intuitions d'une certaine façon me guident par ma créativité. Euh, Peut-être que peut-être en tout cas, je n'avais pas une fine écoute de, de, de ces ressentis-là. Toi, tu avais, avais vraiment conscience que tu étais dans une période stressante de ta vie ou bien c'est le corps qui a somatisé et qui t'a permis de prendre conscience de, cette, de cet état de fait
2: C'est le, le corps qui m'a ramené à la réalité. Je pense que, quand on, comme le dit, quand on est chef d'entreprise, on se fixe des objectifs. On, est, euh, on a une culture aussi de... On est un winner, hein, il faut y arriver. Et... Euh, euh, donc, on, on est beaucoup dans le, dans le mental. Puis, on se dit que le mental va, va faire beaucoup de choses. Euh, et donc, on a un rythme de vie, une hygiène de vie qui est peut-être pas toujours au rendez-vous, avec pas beaucoup de sport non plus. Et donc, je crois qu'on, tout simplement, on s'oublie. On s'oublie. Et quand je dis on s'oublie, on n'a on on a plus du tout conscience, en fait, de, de, de ce corps qui nous, qui nous porte. Euh, sauf qu'à un moment donné, il peut nous ramener euh, à la réalité. Donc moi, c'est ce qui s'est passé, clairement. Je n'avais pas du tout, euh, en faisant des mouvements très simples chez eux qui paraissent basiques, je te dis, mais euh, j'ai plus d'équilibre, je ne me tiens pas bien, je suis incapable de, 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 de lever un pied en même temps que le bras droit ou je ne sais quoi. Enfin, des petits exercices sympas. Euh, tout demande une énergie euh, folle et on... Non, non, je absolument pas conscience de, de, de ça, euh, de, 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 de ce corps. Donc, euh, et ça, c'est ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'écoute de, de moi et du corps, justement. C'est des signaux euh,
1: très, très importants qui viennent nous ramener. Comment est-ce que tu as rétabli ce contact
2: j'ai rétabli ce contact euh, bah avec tout le programme que j'ai fait chez ActiStress, hein, euh, il, il y a maintenant deux ans, et puis avec des, des routines que j'ai mises en place, des routines euh, assez assez simples, basées sur des, des rouleaux, des, des rouleaux de, de, de gym avec des, des picots, sur lesquels on vient euh, appuyer sur des points euh, derrière le... le les lombaires ou au niveau des trapèzes, derrière les cuisses, devant les cuisses, avec, avec des, des balles, un tas d'exercices de ce type-là euh, que je fais de manière euh, journalière. Et ça, ça ramène, c'est tout bête, mais on, on voit tous les points qui se, qui se contractent et on reste, on reste à l'écoute euh, en faisant ça. Plus diverses choses, je fais beaucoup plus de sport qu'avant, je, je, je cours... J'ai aussi un coach, un coach sportif sur camp qui vient une fois par semaine, donc avec qui me fait faire un tas de choses, euh, notamment de la boxe que j'avais découvert en faisant euh, mon, mon cycle chez, euh, chez ActiStress. Donc c'est tout ça qui permet de, de rester au en, en contact réel des choses. Et, et le corps nous ramène, euh, c'est ces contacts-là qui font qu'on on, on reste finalement dans la... Dans la réalité, on a une meilleure conscience de, de soi. Et, et je pense que c'est. Euh, je ressens beaucoup plus aujourd'hui quand les choses vont arriver. Enfin, je vois euh, mon, état, euh, mon état physique. Je, je, on a pleine conscience, en fait, de, de, de ce qui se passe. On dit tiens, là, hop, j'ai un truc qui doit un peu, un peu coincé. La manière dont on se tient. J'ai fait aussi beaucoup de choses autour de la, de la respiration. Euh, avec la méthode vimov donc avec des pareil j'ai fait des stages vimov donc euh, c'est basé sur le, le contact avec le froid c'est pareil c'est toujours pour gérer son, son, son stress et, et on s'aperçoit que le, le froid c'est une belle une belle expérience parce que tout le monde a peur du froid et c'est vrai que d'aller se plonger dans une eau à 3 à 3 degrés avec des glaçons c'est un contact euh, un peu, un peu inconnu Il y a une grosse appréhension aussi de le faire au départ. Et donc, quand on surmonte ça, c'est aussi une parabole sur d'autres choses qu'on va on imagine se passer mal ou qu'on a, qu a devant nous. Et le fait d'affronter ce froid, et en tout cas de, de lâcher prise quand on est dans le froid, parce qu'on s'aperçoit que plus on lâche prise, plus on, résiste, on veut résister au froid, plus c'est difficile. Mais dès qu'on lâche prise, en fait... On le laisse arriver et les choses sont tout de suite plus fluides. Donc, c'est aussi un, un schéma, un bon apprentissage pour les autres situations. Des fois, on va être en mode très, très rentre-dedans. Des fois, il faut, suffi, suffit de laisser un peu les choses couler, revenir dans ses pieds et, et c'est mieux.
1: Ouais, j'ai vu que tu avais fait un stage avec Leonardo Pelagotti, euh, qui a ouais. un ami euh, et que j'ai reçu aussi euh, sur le podcast. D'ailleurs, euh, j'ai même vu que tu avais emmené tes collaborateurs euh, à expérimenter ça. Donc, euh, c'est chouette que tu partages aussi euh, eh ben, ce, qui a, ce qui a pu t'aider toi euh, et que tu distilles en tant que culture d'entreprise. Mais c'est vrai que c'est assez marrant, c'est assez paradoxal aussi de voir qu'en tant que chef d'entreprise, tu es tout le temps confronté à des formes de montagnes russes. Euh, tu gères tout, con, quotidiennement des problèmes et donc tu es toujours confronté au stress. Et donc, tu pourrais t'imaginer que ben, petit à petit, tu développes une forme de, de capacité surnaturelle à le gérer, alors qu'en réalité, ben, pas forcément. Et d'autant plus, comme tu le dis, le froid nous montre aussi une façon différente de l'appréhender, qui n'est pas dans l'opposition, mais beaucoup plus dans l'acceptation, dans le fait de trouver du confort dans l'inconfort, et donc de ne pas rejeter la situation, mais plutôt de l'apprécier, de l'embrasser, de l'aimer. Et tu as réussi après à faire des, euh, des parallèles dans ta, dans ta vie euh, de chef d'entreprise
2: enfin, Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on doit affronter une réunion compliquée, euh, on doit affronter euh, je sais pas, une fin de mois compliquée avec des objectifs à remplir ou des, des choses où il va y avoir de, de l'enjeu en fait, hein, sur des, des choix à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie d'arriver le plus possible relâché en fait sur ce genre de choses, euh, en disant de, faut Tu fais un petit la...
1: exercice de respiration avant, par exemple
2: Oui, je fais je fais beaucoup ça. Et puis déjà conscientiser qu'on est là où je suis et redescendre. Ce que je dis toujours, c'est de redescendre dans ses pieds. C'est-à-dire qu'avec la respiration, pas que les choses tout reste dans la tête en train de tourner comme un petit hamster. Dès que le petit hamster s'emballe, c'est très très mauvais parce qu'il va de plus en plus vite. Donc, c'est de redescendre de la tête plutôt dans les pieds avec de la respiration et d'avoir pleine conscience qu'on qu est là et déjà de faire cet effort de tout simplement de respirer. Et, et comme tu connais Leonardo donc je pratique aussi les, les, les audios de Léonardo avec les exercices de respiration Vimov. Et ça, je le fais régulièrement. Et c'est vrai que c'est très. Euh, c'est entre la méditation et la respiration. Et ça permet aussi de, de vraiment se, se recentrer. Tu parlais d'alignement, là, au départ de, du, du podcast. Et c'est un, un moment, en fait, où on, on réaligne les, les, les choses. Et c'est vraiment... Euh, ça fait aussi partie des, des routines. Donc, je me suis fait mon petit mix de routines, comme tu le vois. Et, euh, et le tout, c'est dans la régularité. Ça, je le vois. Il faut faire un petit peu tous les jours, comme beaucoup de choses. Et ça apporte énormément de, de bien-être, finalement.
1: Puis, c'est aussi une forme de changement de paradigme en termes de mindset, parce que j'imagine que tu t'es construit avec l'idée qu'il fallait travailler 80 heures par semaine en, dédiant, euh, en te dédiant corps et âme à ton travail. Et aujourd'hui, tu prends conscience qu'en réalité, pour avoir un esprit clair et être capable de bien exercer ton rôle de chef d'entreprise, mais aussi d'être un homme épanoui, euh, tu dois euh, verser dans d'autres... Euh, dans d'autres sphères, notamment personnelles, euh, tu l'as dit, euh, le, le fait de prendre soin de ton corps, de faire du sport, euh, de, de cette exposition au froid, la respiration. Euh, tout ça, c'est peut-être aussi une forme de, de nouveauté, non, dans ta, dans ta relation à, à ton temps
2: Oui, c'est une nouveauté. Puis souvent, on veut, on veut être exemplaire. On se dit l'exemplarité, c'est passer euh, tant d'heures au bureau, etc., etc. C'est, bon, du chef d'entreprise, c'est d'être là sur les, des temps forts, d'être présent. De, de montrer le, le cap et, et d'entraîner tout le monde et de faire grandir ses équipes donc si on est euh, toujours épuisé énervé après tout et qu'on est incapable d'avoir la bonne communication avec les équipes on, on est finalement complètement euh, improductif donc euh, l'idée comme tu le dis c'est de ménager bah, du temps pour soi pour être présent à l'autre quand il faut, il faut y être euh, donc il y a un équilibre à, à, à trouver, c'est vrai, dans tout ça. Donc euh, je, je bosse quasiment plus le.. Ah, il y a peut-être une coupure. Non, non c'est bon. Non, c'est bon, je ne te voyais plus. Je bosse quasiment plus le, le week-end. Avant, c'était euh, un peu mon.. C'était ce qui était fait régulièrement. Donc depuis.. Euh... Depuis quelques mois maintenant, il y a eu euh, tout ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup changé. Puis j'ai une équipe de, de managers autour de moi. Tu parlais tout à l'heure du stage que j'ai fait avec le, le Codir euh, lors du stage Vimoff. Donc effectivement, j'avais amené les directeurs d'agence avec moi pour euh, bah, créer ce moment de cohésion. Et puis qu'eux-mêmes, ils apprennent à avoir conscience justement de, de leur corps, de leur stress. Et qu'ils abordent bah, des situations où ils sont euh, dans leur poste de direction avec beaucoup plus de, de recul, de maturité, sans aller se, se, se cramer euh, pour des choses des fois euh, pas si graves que ça. Donc, qu'ils arrivent à se concentrer sur des choses euh, vraiment importantes, à prendre les bonnes décisions. On peut pas prendre des bonnes décisions si on est tout le temps, euh, tout le temps épuisé, énervé, en rage auprès de de, de, de la terre entière. Donc euh, c'est toujours l'image aussi du sportif, hein. Vous savez, quand. Tu sais, quand tu.. Un sportif, qu'est-ce qu'il fait Il a des matchs à jouer. Entre les matchs, il y a des temps d'entraînement, mais il y a aussi des temps de, de récupération et de, de repos. Et si ces vrais temps de récupération, ils ne sont pas là, euh, c'est mort. C'est mort. Donc euh, il faut que ça soit intense. Repos. Intense repos. Ça sert rien d'être à. Être capable d'être à 200 à l'heure par, par moment, mais d'être toujours à 120, euh, c'est pas... Ça n'a pas de... Ça n'a pas de sens. Faut être capable aussi d'arrêter complètement et de faire des vrais, des vrais arrêts, des vraies déconnexions. Si partir en vacances, c'est avec ses boîtes mail, et puis passer trois heures sur ses mails, et puis quatre heures au téléphone, c'est pas... Euh, c'est pas, pas partir en, en vacances. Moi, bon, mon message d'absence, il est assez simple, hein, c'est... Euh, je, je, auprès, auprès de mes équipes, je mets euh, en cas d'urgence ou m'appelez sur mon portable. <rire> en fait, les gens s'aperçoivent qu'il y, y, y a très peu d'urgence. Hein. Je, je suis quasiment jamais appelé parce que, avant d'appeler, ils vont se dire quand même euh, est-ce que ça. Ah oui, ben non, finalement, ça peut, ça, ça, ça peut attendre. Euh, ou alors, on va m'appeler pour me dire qu'il y a un mail important euh, à regarder, sinon je. je... J'ai stoppé les mails depuis, euh, depuis quelques mois pour justement faire ces vraies coupures. C'est un vrai, un vrai sujet, les mails. Enfin, on va pas s'en là-dessus peut-être, mais la gestion des mails et du temps autour de ça, c'est quand même euh, du lourd.
1: Non, mais clairement, les mails, c'est un vrai sujet. Moi, pour être honnête, j'avais une, réali... une réelle addiction aux mails euh, et donc euh, que, que j'ai essayé de soigner en me disant... Euh, je vais les regarder que deux fois par semaine, deux après-midi par semaine. Bon, en réalité, je n'ai pas tenu longtemps parce que c'était vraiment trop peu et, et je, me, je me laissais submerger. Mais par contre, j'ai quand même gardé l'habitude de ne les regarder que l'après-midi, donc jamais avant midi. Ce qui me permet le matin de travailler sur les choses qui sont vraiment importantes euh, plutôt que sur les choses urgentes, donc plutôt d'être dans la réaction, d'être dans l'action et puis euh, de dédier justement l'après-midi où j'ai généralement euh, peut-être euh, une une intensité cognitive plus, plus basse pour, pour, pour justement répondre à ces, à ces sollicitations. Et je trouve que ça, ça marche bien et en même temps, ça me libère aussi de la charge mentale, tu vois, de ne pas euh, être euh, confronté à tout plein de problèmes, de questions, etc., euh, dès le matin. Et euh, j'ai eu un petit peu, le, je suis tombé un peu dans le même écueil que toi vis-à-vis euh, euh, -vis de l'exemplarité en me disant qu'en tant que chef d'entreprise, je devais incarner euh, ce que je demandais à mes collaborateurs et euh, et tomber dans l'excès de faire ça puissance 10, tu vois. Et donc, euh, voilà, d'arriver avant tout le monde au bureau, d'être le dernier à partir, euh, et puis euh, à tout niveau, tu vois, d'être d'être exemplaire vraiment à tout niveau. Et donc, je me mettais une pression de dingue. Et comme tu l'as très, très justement dit, euh, en réalité, l'importance la, la, première de ma mission, euh, c'est d'être là quand il faut prendre des décisions utiles, importantes, qui font sens et qui vont dessiner l'avenir de ma boîte. Et donc, pour ça, il faut que je sois pleinement en capacité de mes moyens, pour pouvoir avoir la clarté d'esprit suffisante euh, à ces moments qui sont stratégiques et déterminants. Et donc, ça nécessite que ben, le reste de ma vie soit bien équilibré. Et comme tu l'as dit, c'est une homéostasie. Il y a des hauts, des bas, il y a le yin et le yang, comme dans le sport, comme dans tout. En réalité, dans la vie, dans les cycles, euh, il y a des moments euh, high, il y a des moments plutôt de, de relâchement, de détente. Et le, le, le secret, je pense, de l'efficacité euh, euh, entrepreneuriale, autant, que de l'épanouissement personnel vient dans le, la, la recherche de, 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 ce juste, de ce juste équilibre
2: on est complètement, complètement en phase sur cette notion d'homéostasie. il faut ouais, puis alignement en fait et d'être euh, entre le cerveau le cœur et puis ce qui se passe dans le ventre c'est d'avoir ce, ce ressenti aussi euh, émotionnel que les choses sont bien alignées, qu'il n'y a pas une chose, une chose de travers, donc ça c'est aussi un bon point de repère dans, dans les décisions qu'on a à prendre savoir s'il n'y a pas un truc qui, qui, qui bug un petit peu. Donc, euh, c'est une, une petite boussole intérieure qui est, qui est intéressante aussi.
1: Et justement, tu vois, sur cette question d'alignement, euh, j'ai l'impression que d'une certaine manière, le cerveau, il est bien designé pour maximiser nos ressources, alors que le cœur est plutôt bien designé pour nous permettre d'atteindre plus de bonheur. Donc, ils ont, parfois, les deux peuvent, peuvent, peuvent euh, chercher le même objectif, mais parfois, ils sont opposés. Euh, et donc, moi, souvent, j'ai laissé plutôt mon, mon cerveau, mon cortex euh, dirigé et puis euh, en coupant complètement la connexion à mon cœur. Et puis, euh, depuis euh, 3-4 ans, notamment grâce à la Mites Project, j'ai rétabli cette connexion-là. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que j'ai ce mon cœur dirigé et que mon, mon cerveau est à son service. C'est-à-dire que mon cœur sait vers où je dois aller. Il sait quel est mon alignement. Et puis, le cerveau, lui, est très, très bon pour euh, déterminer des plans stratégiques, les prochaines étapes, les prochains pas euh, pour euh, au service au service du cœur. Euh, est-ce que est-ce que tu partages déjà euh, cette vision et est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as toujours euh, donc pour rappel, je crois que tu as lancé euh, Alticap euh, il y a 30 ans tout seul et aujourd'hui, c'est une PME qui emploie 150 160 personnes. Donc euh, grosse grosse croissance. Euh, j'imagine que euh, ton ambition et la façon justement de gérer cet alignement a évolué au fur et à mesure de ton histoire. Comment est-ce que tu qualifierais un petit peu justement cette, cette croissance et son rapport avec l'alignement
2: bah, Je pense que quand j'ai créé il y, a, il y a 30 ans mon activité, parce qu'aujourd'hui j'ai 60 ans, moi j'avais envie de. J'avais beaucoup envie de liberté déjà, d'être libre, de faire ce que j'avais envie de faire. Donc j'étais. Euh... Consultant formateur sur les logiciels Sahari à l'époque, hein, qui étaient des logiciels de compta, de paye, de facturation. Donc c'est devenu aujourd'hui Sage, un qui est un éditeur qui est très connu. Et, et c'est vrai que j'avais envie de vivre quelque chose, de faire quelque chose de ma vie. J'ai perdu aussi ma mère à 27 ans et je crois que ça a joué un rôle fondamental dans mon, dans mon parcours il euh, y a peut-être une, une rage, une revanche à prendre sur quelque chose. Donc ce, ce, ce mélange de, de cette expérience-là au moment de ma vie et puis cette, cette envie de liberté, ça m'a énormément encouragé à, à, à me lancer, à me dire, on, on, on a une seule vie et si on a envie de faire quelque chose, il faut se lancer. C'est le, le slogan de... de, de... Le slogan de, de, de Nike, hein, c'est « Do it, fais-le », tout simplement. En France, on est beaucoup dans le... Avant de faire quelque chose, il faut que ça soit parfait. C'est le monde de Descartes, il hein, faut tout décrire. On est sur un monde d'ingénieurs. Et euh, on est dans, des fois, de la surqualité avant de se lancer, alors que les anglo-saxons ne sont pas, sont pas dans ce, dans, dans, dans ce schéma-là. Et toute la démarche qualité aussi, parfois, qu'il peut y avoir, c'est... Euh, alors, on commence à faire quelque chose avec un résultat qui est bon à 60% et puis on va l'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais tout ça, ce n'est pas forcément euh, du tout la culture, euh, la culture française. Donc, euh, je, me, je me suis lancé avec ce, ce projet euh, voilà, d'être de, 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 consultant euh, freelance et puis ça, ça a bien, bien fonctionné, ça s'est très bien développé. Je me suis lancé en 1993, en 1999... Euh, j'avais 150 clients, je vivais, euh, alors je travaillais énormément. Par contre, je pense que je n'ai jamais autant travaillé qu'à ce moment-là, <rire> puisque j'avais un numéro de portable et les gens m'appelaient. Euh, C'était open 24/24 euh, /24 quasiment. Euh, et donc, il y a eu ce cap de l'an 2000 où il fallait faire des choix. Il y avait l'an 2000 qui arrivait, l'euro derrière. <rire> Et puis le partenaire principal qui était Sage encourager les revendeurs à se, à se regrouper, à se structurer avec des politiques d'arrêtement de plus en plus contraignantes, euh, avec des niveaux de chiffre d'affaires. Et donc Alticap s'est créé à, à ce moment-là avec deux autres, deux autres associés. Donc on est parti de cette idée assez simple de, de faire de la qualité auprès de nos clients, de travailler sur le long terme, des, de ne pas être des vendeurs de boîtes pour, en opposition à certaines boîtes d'informatique qui poussent des boîtes et puis qui, qui n'apportaient pas beaucoup de services. Donc on a toujours, dès le départ, insisté sur le, sur le service. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais plutôt dans le truc, euh, l'euphorie du, 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 du trentenaire qui se, qui se lance, euh, jeune papa, euh, et, et tout ça a duré euh, un, bon, un bon paquet d'années. Et puis, l'entreprise a, a grossi, assez, comme tu le disais, c'est structuré. structurée. Aujourd'hui, on est, on est même 160, 175. On est euh, sur une dizaine de villes sur le territoire national, dont la plus loin est à Perpignan. On est aussi à Annecy, on est sur le Grand Ouest. Donc, il y a eu plusieurs phases après dans, dans ce cheminement. Euh, je me suis réintéressé au début des années, euh, vers 2007-2008, à tout ce qui était management, tu vois la boîte, j'avais créé en 93, il y a commencé à avoir des salariés en 99-2000, donc je me suis réintéressé à ces sujets-là parce que je voyais bien qu'il y avait un sujet euh, au-delà de ma belle énergie pour entraîner tout le monde, euh, quand on arrive à une boîte de même d'une quinzaine de personnes, il commence à y avoir des, des sujets autour de ça. Et, et après, j'ai ouvert, euh, j'ai commencé à faire des, des formations. Je me suis intéressé à mon développement, à euh, bah, tout ce qui était des formations plutôt sur le développement personnel, comment motiver les gens, comment gérer, euh, comment gérer son, 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 son temps, son stress, euh, comment gérer les conflits. Enfin, j'ai fait tout ça à l'époque et ça m'a ça ouvert aussi sur des choses sur lesquelles je n'étais pas forcément, euh, forcément ouverte et c'est vrai qu'au début des années 2010, 2012, 2013 on a commencé à faire l'entreprise a grossi, on a fait beaucoup plus de formations et tout ça ça n'a ça, fait que s'accélérer que après il y a eu ce ce, ce, ce qui s'est passé en 2021 où j'avais conscience de choses me dire bon il faut faire attention à soi mais je, je, je le regardais plutôt dans les bouquins et finalement, euh, j'avais des bonnes résolutions qui duraient pas très longtemps, jusqu'à ce que je vois passer de près le fait de. J'ai pas fait vraiment. Un... Enfin, j'étais épuisé. Mon cerveau est resté, est resté là. Pas... Je, je prétends pas avoir fait un burn-out, parce que les gens emploient ce mot-là vraiment euh, beaucoup. Je pas été. Euh... Je suis resté à la tête de, de l'entreprise, mais mon, co mon corps était tout simplement épuisé. ne me portait plus faire 50 mètres dans mon jardin, c'était c'était compliqué. Et, euh, et puis le, le cœur, le, les acouphènes, enfin tout ce que je t'ai expliqué était là. Donc c'est vrai quand il se passe ça, après on véritablement on, on change son son mode de vie. Mais l'être humain est fait comme ça. Je crois qu'il faut avoir le nez dans le mur, le dé dans le mur pour vraiment euh, vraiment changer quelque chose. C'est il faut l'expérimenter il le, faut le vivre et là il y a un gros, un gros déclic, sinon euh, il n'y a pas véritablement de, de déclic. Donc le, le gros changement par rapport à avant, oui c'est la reprise de conscience de son, de son corps physique, d'avoir de, de, cette, euh, cette conscience-là, qu'on est présent à soi, euh, cette vision toujours euh, de prendre du recul, et ça passe par le ça passe par le corps. Donc euh, parce que le mental, on connaît ça depuis longtemps. Donc euh, c'est lui qui va qui va nous raccrocher. Et puis sur certaines choses, on parlait du cerveau, on parlait du cœur, mais il y a le ventre aussi. On dit souvent que le, le, le ventre, c'est le, le deuxième cerveau. Mais euh, il, dit, il dit beaucoup de choses, le ventre, sur, euh, sur l'alignement qu'on peut avoir avec, avec nous-mêmes et avec nos propres, nos propres émotions. Euh, donc c'est véritablement ça qui a changé. Je fais aussi partie de l'APM depuis, j'en ai parlé un petit peu, depuis maintenant euh, 7 ou huit ans. Ça m'a ça beaucoup euh, enrichi, ce, ce parcours avec d'autres chefs d'entreprise et puis avec justement des, des, des experts très, très enrichissants sur, euh, sur tout ce qui est développement personnel. Euh, donc ça nous, ça nous ouvre et on s'aperçoit que nous, chefs d'entreprise, plus on s'ouvre, plus on se remet en question, bah finalement, euh, plus on va aider nos équipes à grandir. Si on reste fermé sur nous-mêmes, sur les mêmes certitudes et sur euh, les, mêmes, les mêmes schémas, on est, on est le principal frein au développement, à mon avis, de, de nos entreprises. Parce qu'on va vouloir, euh, l'ego est là, on va vouloir tout contrôler, on va vouloir tout maîtriser. On... Mais non le truc, c'est de s'effacer peu à peu, de faire grandir les autres. Quand il y a des moments charnières, des moments importants, des moments clés, bon bah, il faut être... Euh, bien entendu, il faut être très présent, il faut montrer qu'on est là, euh, à, la, à la barre, mais sinon, il euh, faut laisser... Euh, notre rôle, c'est de, de créer la bonne énergie, de créer la bonne émulation entre les équipes pour que ça, pour que ça fonctionne. Moi, mon parcours, je l'ai fait maintenant. Enfin, je l'ai fait. J'ai pu... Oui, avec le Legoff aussi, bon... Oui, mais l'enjeu maintenant, ça sera un enjeu pour moi de, que l'entreprise perdure, qu'elle soit, qu soit transmise. Euh, après un parcours où je me suis, euh, eu des moments difficiles, mais je me suis énormément amusé. Souvent, on oublie la notion de plaisir dans l'entreprise. Ce n'est pas un mot qu'on qu emploie souvent, plaisir, amour. Quand on est dans du sport, il y a l'amour du maillot. Mais on ne dit jamais, les collaborateurs, ou très rarement, ont l'amour de l'entreprise. C'est un mot qui est, qui est banni, mais tu as parlé de cœur tout à l'heure. Euh, je crois que c'est des éléments euh, des éléments essentiels. Donc, euh, euh, parler de plaisir déjà quand on, quand on bosse ensemble, créer un climat où les gens se font plaisir en travaillant, à mon avis, c'est aussi une des premières missions du chef d'entreprise. C'est c'est pas toujours pas toujours facile il y a un contexte économique qui est là il y a des relations des fois au travail qui sont compliquées il y a des, 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 des un climat de plus en plus fou autour de nous ça c'est certain maintenant euh, on a les chefs d'entreprise ont un rôle euh, vraiment important de, autour de ça à mon avis
1: Complètement, je partage, je partage totalement cette vision, et notamment cette vision très organique de l'entreprise, où chaque partie en réalité participe à sa réussite, à la réussite d'un projet commun qui dépasse euh, chacun de ses constituants et euh, la nécessité pour le chef d'entreprise d'être plutôt le terreau euh, nécessaire à l'émergence de, de toutes ces parties plutôt que euh, la tête directrice qui tire tout le monde et puis euh, qui, euh, qui règne euh, du haut de, de sa pyramide. Mais pour autant, tu vois, tu parles de, de la notion d'ego. Et puis, euh, de, de cet alignement du cœur, etc. Et je me dis, euh, pour, euh, je sais pas si c'est une condition sine qua non pour réussir, mais en tout cas, il y a quand même un moment où tu dois incarner ta boîte, où tu dois montrer... Toute ta confiance, toute ta détermination, euh, notamment pour trouver des partenaires bancaires, pour trouver des clients, pour embarquer des gens autour de toi. Et donc, euh, tout ça nécessite euh, d'une certaine manière euh, de, de l'ego et puis peut-être aussi de cacher un petit peu tes vulnérabilités. Tu dois te montrer fort pour donner confiance. Et, euh, et, et après, je pense que le risque est assez grand de se construire une armure de fer blanc euh, derrière laquelle on se protège et qu'on aura du mal à laisser tomber. Toi, tu as réussi à le faire euh, par justement cette, cette redécouverte de, de ton corps quelque part, de ton, de ton cœur, mais aussi de ton, de ton estomac, de tes intestins, euh, comme tu, comme tu l'as dit. Euh, comment est-ce que ça a fait évoluer ton leadership, ta façon d'incarner le leadership dans ta boîte
2: Je pense que dès le départ, moi, j'étais quelqu'un d'assez humble. Donc ça, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'humilité du dirigeant. Mais je pense que ça a fait son, son succès. Ça ne m'a pas empêché d'être très, euh, très déterminé, très persévérant, de, 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 faire, de faire beaucoup de choses. Donc, je crois que dès le départ, j'ai été, euh, été comme ça. Donc, euh, tu parlais des partenaires qui est autour de nous. Donc, euh, moi, l'écriture du projet Alticap, elle a toujours été était claire dans ma tête. Donc, quand les choses sont claires et puis qu'on annonce des choses et puis qu'elles se réalisent, et puis l'histoire fait que l'entreprise se développe, on ouvre des agences, on, on rachète des boîtes. Euh, on, on voilà, donc je pense que tout ça, ça a donné une, une assurance euh, qui, qui, était, qui était déjà là. Sans forcément euh, claironner tout le temps. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très paillette. Hein, euh, je n'ai pas besoin de ça, en fait. Mais, mais cette... Euh, cette assurance-là, cette façon, cette posture-là aussi, elle, elle rassure beaucoup de, beaucoup de monde. Et puis aujourd'hui, elle est plutôt très, très à la mode hein, quand, on, sûr. quand on voit tout ce qui se passe, hein, toute la littérature qu'il peut y avoir sur, euh, autour de la RSE, autour de la posture du dirigeant, autour des, bah, des générations Z qui arrivent et puis de la posture du dirigeant par rapport à ces jeunes générations. Euh, tout, ça, tout ça a beaucoup évolué donc euh, ce, qui, ce qui est arrivé les dernières années n'a fait que, que renforcer, euh, renforcer ça finalement je me suis dit finalement aujourd'hui mon, mon rôle c'est vraiment de faire grandir les, les équipes et puis euh, c'est ça de faire évoluer les gens qu'ils soient bien dans leur job que les managers soient bien à leur place et puis l'ego, les l'image de soi qu'on veut renvoyer aux autres, euh, on, en a, on en a toujours. Mais à un moment, c'est d'avoir un petit peu de recul avec ça. Et, et, et de se dire finalement que la, les plus beaux compliments que, fait, que fait un collaborateur, c'est quand il vient te voir, il te dit euh, Là, Eric, ce que tu as fait pour moi, ça m'a fait, fait grandir. J'ai appris. J'ai appris. Et ça, c'est un très beau compliment. Donc, euh, chacun a, a sa manière d'apprécier les choses. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui c'est ce qui m'apporte le plus. C'est ce, ce qui me paraît le plus, le plus important. Et puis, euh, c'est ce qui crée la cohésion dans une entreprise. C'est ce qui fait que les gens vont avoir envie de travailler ensemble. Donc, le rôle de, du chef d'entreprise, il est, il est essentiellement là. Mais là-dessus, j'ai n'ai pas... Euh, j'ai pas vraiment changé ma nature. Hein. Je crois que dès le départ, j'étais mmh. comme ça. C'est une mentalité, on, on dit ce qu'on va faire, on dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit. C'est très bête, hein, la formule. Mais, euh, <rire> donc, il n'y a pas besoin de la ramener et de faire... Euh... Donc souvent, j'ai dit aux gens, euh, j'ai dit des fois sept ans avant, j'ai dit en 2015, j'ai dit aux gens... en. en... En 2022, on fera, euh, on fera 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'avais annoncé des chiffres comme ça, et sur des grands cycles. Et le fait de faire ça, bah, ça apporte aussi euh, de la légitimité dans ce qu'on qu fait, de la confiance des, des équipes et des collaborateurs. Donc,
1: euh... Et puis, en, en annonçant les choses comme ça, tu brûles un petit peu les ponts derrière toi. Euh, et donc, tu t'engages aussi Quelque part, tu t'engages toi, tu t'engages ton corps, tu t'engages tes cellules, tu t'engages les gens autour de toi, tu t'engages tes partenaires à réussir à atteindre ce que ce que tu as projeté. Et on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure lorsque tu parlais, tu, tu différenciais le mindset français de celui anglo-saxon. Le français est souvent en train de réfléchir en vase clos dans sa tête avant de, de se mettre à l'action. Et Alors que justement, prendre la décision d'agir, c'est peut-être la chose la plus difficile euh, et, euh, et le reste, entre guillemets, le chemin est autoréalisateur d'une certaine manière et sa propre récompense. Donc peut-être qu'on pourrait un peu moins réfléchir euh, lorsque, quelque, justement, écouter plus notre intuition lorsque quelque chose nous euh, nous euh, nous parle euh, à l'intérieur de nous y aller s'engager et puis ensuite euh, construire le pan le, le plan. Tu vois, laisser d'abord le cœur diriger puis le cerveau qui vient ensuite en refort pour, pour pour dessiner les pas comme je, je disais précédemment. Et tu, tu sais, tu disais euh, que l'une des plus belles gratifications que tu avais dans ton travail, c'était quand un de tes collaborateurs vient te voir et puis te dit « Eric, merci de ce que tu as fait pour moi ». Et ça me ramène un petit peu aux différents niveaux de sens. En fait, as le, on peut déterminer quatre niveaux de sens. Le sens euh, hédoniste, qui consiste dans le fait euh, de, de s'acheter des choses, une nouvelle voiture, etc., de manger du chocolat, donc les plaisirs simples et immédiats, qui te donnent de gros shoots de dopamine, mais qui durent vraiment pas longtemps euh, dans le temps. Le sens personnel, qui est plutôt lié justement au fait de faire du sport, de la croissance personnelle, de lire des choses, d'apprendre, d'évoluer, de, de progresser personnellement. Là déjà, tu vois, les, les shoots sont un petit peu moins importants, mais durent beaucoup plus longtemps. Et ensuite, tu as le sens altruiste, qui est le fait de contribuer à quelque chose euh, avec d'autres personnes, d'aider les autres de façon gratuite et désintéressée, qui... Encore une fois, des, des fluctuations encore un petit peu moins importantes, mais beaucoup plus longues. Et enfin, tu as le sens transcendantal, euh, qui est le fait d'avoir la sensation de travailler pour quelque chose qui dépasse en tant que personne. Et donc là, euh, ça, ça, ça monte encore moins haut, mais c'est très très long en termes de, de, de satisfaction, de durée de satisfaction. Ça peut même durer toute une vie. Et probablement que c'est ton cas avec euh, après 30 ans euh, euh, chez Alticap. Et, euh, et peut-être que... Euh, C'était peut-être pas ton cas, mais j'ai l'impression que dans le dans le... Dans la façon dont se dessine une réussite entrepreneuriale, au début, tu es peut-être plutôt sur du sens hédoniste et personnel, tu vois, des choses très intrinsèquement liées à toi, au fait de maximiser tes ressources, de gagner plus de clients, de gagner plus d'argent, d'avoir plus de croissance. Et puis, lorsque tu passes ces strates-là, euh, j'ai l'impression que le curseur se déplace euh, beaucoup plus vers le sens euh, altruiste et le sens transcendantal. Comment est-ce que je, je, je rends la, le monde meilleur Comment est-ce que j'embarque les gens autour de moi et je les aide à s'épanouir en tant que personne et de façon individuelle euh, tu partages un petit peu cette, cette, cette évolution
2: oh bah Complètement. Je pense qu'au début de ma carrière, euh, j'avais beaucoup de plaisir à m'acheter une grosse voiture, par exemple. C'était le signe du, du patron de la boîte qui marchait bien et d'avoir euh, le véhicule qui, qui allait bien. Aujourd'hui, ça, j'en ai rien à faire, en fait, pour rester à peu près poli. Euh... Et, et comme tu le dis une vie c'est une trajectoire donc euh, c'est de se réaliser Il y a, tu connais la pyramide de Maslow avec, euh, avec les, différents, les différents étages donc plus, plus on avance aussi dans la vie plus on voit ce qui est vraiment important qu'est-ce qu'on va transmettre qu'est-ce qu'on va laisser aux autres euh, et puis on euh, c'est les relations avec les autres qui apportent quelque chose on n'est pas un ermite euh, dans, dans, notre, dans notre coin, donc euh, je, je pense que euh, oui, aujourd'hui je suis beaucoup plus préoccupé par l'avenir la, la, de l'entreprise euh, et à lui assurer un avenir au-delà de, de ma propre petite personne et de se dire que quelque part, l'aventure Alticap, je parle souvent, je parle souvent de l'aventure Alticap, c'était euh, avec les, les deux associés que j'ai eu les gens qui étaient là au départ et, et cette croyance que en, en, en voulant quelque chose, on va on va construire quelque chose de plus grand que nous, qui va nous dépasser. Hein, C'est le, le 1 plus 1 égale 3. Donc, euh, bien évidemment, je suis complètement, euh, complètement en phase avec ça. Euh, et avec ce, cette idée que l'entreprise, elle est avant tout euh, humaine. C'est les relations humaines qui, à l'intérieur, qui vont faire qu'elle va, qu va fonctionner. Même si après, il faut des produits, il faut des services, il faut du marketing, il faut du commerce, il faut tout, tout ce qui va bien. Mais si le si ce socle-là, il n'est pas là, il n'est pas construit, à mon avis, l'entreprise, elle marche moins bien, déjà. Il y a moins d'aboutissements moins pour, pour tout le monde. Et puis moi, en, ta, en tant que chef d'entreprise, euh, voilà, c'est vraiment cette idée de construire quelque chose qui va au-delà de sa propre personne. Et, et C'est une satisfaction... Euh, intellectuel enfin, qui va au-delà de ça. C'est un bien-être quand on fait ça. On est aligné en fait, tout simplement. C'est pas je vais m'acheter, tiens oui, si je fais ça, je vais m'acheter telle chose, telle chose. Je pense que si j'avais été plus édoniste, je serais beaucoup plus riche à titre personnel aujourd'hui que, que je ne suis, parce que j'ai toujours beaucoup pris de risques et, et beaucoup réinvesti dans l'entreprise. Euh, et j'ai aucun, aucun regret là-dessus. Euh, et, je rejoins Et pour autant, c'est ce peut-être quelques...
1: Ouais, pour autant, c'est peut-être quelque chose qu'il faut explorer. Tu vois, Peut-être qu'il faut s'acheter une belle voiture pour s'apercevoir qu'après trois mois, en réalité, elle ne nous satisfait pas tant que ça et que ce n'est pas ça qui est le facteur principal d'épanouissement dans notre vie. Et tu parlais de, de trajectoire. J'ai la sensation qu'il y a quand même des grandes étapes dans la vie. Tu vois, Je dis souvent que les enfants, c'est des éponges. Ils prennent comme modèle tous les gens autour d'eux. Puis après, vers, vers l'adolescence, au début de l'âge adulte, tu multiplies les expériences parce que tu ne sais pas trop qui tu es et tu as envie de savoir lequel des masques que tu as eu comme exemple, tu vas vouloir garder vers 30 ans, tu sais un petit peu plus ce vers quoi tu veux tendre. Et puis, euh, com comment est-ce que toi, si tu devais donner des noms aux grands chapitres de ta vie ou de la vie de façon générale, comment est-ce que tu la vois s'articuler euh, de, de, de l'enfance jusqu'à la mort
2: L'enfance, c'était euh, joyeux, joyeux, chaleureux, les copains, beaucoup d'activités, le foot, le sport, l'école de musique, enfin. Une, euh, je, je, alors je, je pense que je m'ennuyais très vite aussi sur un tas de choses donc je faisais un tas de trucs, donc pour moi c'est joyeux l'enfance après le, la phase de, du lycée etc, pour moi c'était euh, je savais vraiment pas faire ce, quoi, ce que j'allais faire dans la vie, je savais pas j'avais pas d'idée il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait euh, par écouter de la musique et puis après, je suis rentré à la fac. Et là, les choses se sont, se sont éclaircies. Je me suis intéressé à, à la gestion d'entreprise. Je trouvais ça intéressant. Euh, donc ça, c'est plutôt une phase où euh, bah, on construit un projet de vie, on rencontre sa, sa femme. On va faire des, des enfants un petit peu, un petit peu après, là, quand j'ai commencé à travailler. Donc c'est une phase où, le si je devais un mot, donner un mot, je dit joyeux, après c'est euh, construction, mais dans un certain conformisme finalement. On reproduit ce qu'on a, qu a, qu a connu, hein, des schémas qu'on qu connaît on bien, et puis on fait des choses pour, euh, pour les autres aussi, au sens, euh, pour faire plaisir à ces à ses parents, pour faire plaisir. Enfin, on reproduit des schémas, finalement. Et puis, c'est vrai que ça, ça dure un bon, un bon petit moment. Surtout quand tout, quand tout est aligné, tout marche. Et puis, euh, tout est trop parfait. Et moi, je pense qu'à 50 ans, tout était trop parfait, en fait. Il ne se passait plus grand-chose à tous les niveaux. Et à un moment donné, on cherche, on cherche autre chose. On cherche autre chose et puis... Euh, je pense que c'était euh, de partir à la découverte de, de soi-même, tout simplement, à partir de la cinquantaine, de vraiment qui on est. Donc je dirais joyeux, euh, construction, et puis euh, construction vers les, vers les autres aussi, et puis après c'est plutôt la découverte de, de, de soi-même, pour, euh, pour que tout ça soit, soit, soit cohérent aussi, entre ce qu'on qu dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, et puis, euh, comme tu disais, avoir, euh, essayer d'avoir ce sentiment qu'on qu fait quelque chose qui va nous dépasser finalement, qui va au-delà de, de, de soi. Et quand on a cette perception-là, on est euh, tout à coup, on est très calme. On n'a pas besoin de s'énerver sur un tas de choses. <rire>
1: Ouais, bah, tu différencies ce qui est important de ce qui est urgent en réalité. On en revient à ce qu'on ouais. disait un petit peu plus tôt euh, sur, sur le sujet. Et, et ce qui est assez drôle, c'est que tu, vois, tu disais que pour toi, l'enfance, c'était joyeux. Il euh, y, y a cette notion de plaisir... Euh, J'ai cru comprendre que vers 30 ans, quand tu t'es lancé et, et les années qui ont suivi, euh, tu as énormément travaillé. Donc, peut-être qu'on était plutôt sur un qualificatif de sérieux. Ouais, et maintenant, euh, à 60 ans, on dirait que tu retrouves euh, cette, cette âme d'enfant. Euh, tu disais que tu cherchais euh, du plaisir, du jeu euh, mmh. dans ton entreprise, dans ta vie. Euh, comment est-ce que ça, ça se traduit Comment est-ce que tu... Déjà, comment est-ce que tu as pris conscience que la vie était peut-être moins sérieuse que ce que tu imaginais, qu'on avait la chance d'être incarné dans un corps pour jouer au grand jeu de la vie et que ça valait le coup de vraiment y jouer Et comment est-ce que ça se traduit par des actes dans ton quotidien et dans ceux de tes collaborateurs
2: Mais C'est vrai que la soixantaine, on... il y a ce côté espiègle qui revient. En fait, on... l'expérience de la vie fait qu'on prend les choses avec beaucoup plus de... De, de, de recul, te donner un exemple euh, très, très précis comme ça. Euh, j ai, j ai, je retrouve des, des plaisirs bah, de, de faire du, du sport, de faire des trucs un peu marrants, euh, mais avec une insouciance. En fait, on retrouve une certaine insouciance. Parce qu'on se dit finalement que l'horizon devant nous, il est, on a construit les choses, beaucoup de choses ont été construites, on a eu, j'ai eu deux grands, deux grands enfants qui travaillent avec moi. Enfin, on a accompli énormément de choses. Et donc là, on se dit maintenant, c'est ce qui reste, c'est du, du pur plaisir. Il faut que ce soit ça. Et, et on a fait, on a déjà fait beaucoup de choses. Donc pour les collaborateurs, là, on a, on a l'immeuble qu'on a fait. Là, il est vraiment très agréable. C'est un immeuble RSE. Il est, euh, on a fait vraiment des espaces très, euh, très convivaux à l'intérieur. On essaie que ça soit euh, vraiment très, très sympa pour, euh, pour y vivre. Après, on, on a une plateforme aussi qui s'appelle Team Viewer en interne qui permet aux collaborateurs de, monge, de monter des projets ensemble. Donc C'est l'entreprise qui donne une somme d'argent. Et puis là, c'est les collaborateurs qui vont dire tiens on va faire des cours de cuisine, on va faire... Euh, on va faire une course à pied, on va c'est l'entreprise qui permet de financer tout ça, on va faire, des, faire venir quelqu'un qui va faire des massages du, du, du cou, donc des, des, des trapèzes ou du dos, donc on fait beaucoup de choses de ce, ce type-là, en tout cas on ouvre la possibilité aux gens de le, de, de le faire. Mais, mais c'est vrai que cette phase-là, j'en discutais avec des amis l'autre jour, là, cette phase d'avoir 60 ans, il y a, il y a ce côté, c'est j'ai 20 ans, c'était marrant dans la discussion, mais c'est ce qui ressortait. Oui. En fait, on a envie de se faire des petits week-ends, des trucs, des machins. Euh, penser à ces, 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 ces vacances, donc euh, voir les copains. Euh, donc Profiter vraiment de, de ça et des gens qui sont autour de nous et pas forcément être... Euh, Toujours, toujours euh, les 7 jours de la semaine sur le, sur le travail, et puis pas partir en vacances ou très peu, pas déconnecter. Là, je repars en vacances en Crète pour tout dire le 18 octobre pendant une semaine. Donc je, voilà, je, je, je fais ce genre de petites choses euh, sympas. Donc c'est... Il faut, faut privilégier tout ça, à mon avis. Et pas remettre à demain. Euh, on va avoir une dure vie de labeur. On remet toujours à demain. Et puis hélas, moi j'ai vu des gens autour de moi, euh, peine à la retraite, ils ont eu une grave maladie, hélas ils sont décédés. Donc il ne faut pas remettre à demain, il faut, faut prendre les choses euh, quand elles sont là, quand elles sont dans le présent, et, et en, avoir, euh, en avoir pleine conscience. Il euh, y a des choses, euh, non il ne faut pas les remettre à demain. Pourquoi Pourquoi les remettre à demain donc, euh, envie de, de descendre au Pays Basque dans une semaine ou faire je sais quoi, rencontrer des amis ou autre, il faut juste s'organiser et puis profiter de ces, ces moments-là. Donc, et pas tout faire, pas tout faire forcément pour des choses matérielles. Et surtout, sur ce qu'on disait au début du, du podcast, avoir toutes ces routines de, de physique autour du corps pour rester connecté, c'est super important de rester connecté à soi, à la terre, aux autres et pas être dans cette espèce de truc complètement virtuel où on est, euh, on prend toujours plein de flèches, on est sur ses mails, on est euh, dans la surréaction de beaucoup de choses, mais on surréagit à tout. Il n'y a plus d'échelle dans, dans ce qui est important et ce qui n'est pas important donc. Euh, euh, ah oui, c'est des éléments euh, très, très importants oui.
1: complètement tu, tu prêches convaincu. La, la première chose que je fais le matin c'est toujours une petite routine de mobilité qui dure entre 5 et 15 minutes selon le temps que j'ai à dispo et ça me permet vraiment d'une part de me réveiller mais aussi de me connecter au corps de me connecter à des choses tangibles tu vois à mes sensations internes et euh, Franchement, c'est, outre le fait d'avoir des avantages en termes de mobilité, de réduction des raideurs, des douleurs de dos que je pouvais avoir, etc., c'est vraiment une façon de me sentir conscient et présent pour ma journée, là où, par le passé, j'ai pu les traverser parfois sans même les voir passer. Je trouve que cette notion d'insouciance, elle, elle est vachement intéressante, et j'aimerais revenir sur deux, trois points, notamment le fait que tu dis, il ne faut pas remettre les choses à demain. Est-ce que tu penses que, euh, parce que là, tu, le vis, tu la vis aujourd'hui, cette insouciance. Tu as remis aujourd'hui de la joie et de, du plaisir, de l'amusement dans ta vie. Est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir ce, cette compréhension à 30 ans et euh, vivre déjà cet équilibre à ce moment-là Ou est-ce que tu penses que ça aurait été incompatible avec ta réussite En gros, est-ce qu'il faut se sacrifier pour réussir Selon toi
2: ouais, Pas facile, pas hein. Pas facile, ta question. là je pense qu'il y a un moment quand on lance une entreprise, il y a énormément de, de temps à y passer parce qu'on bah, est, on est seul, au départ j'étais seul donc euh, on, fait, on fait tout quoi. Il, faut, il faut aller à la poste, il euh, faut faire ses factures je... il, il y a quand même une, une partie de sacrifice qui euh... mais qu'on vit pas comme un sacrifice parce qu'on est dans son projet on est complètement oui, emporté par son, par son projet mais c'est c'est des, des, quand même des sacrifices sur la vie de famille, sur du temps qu'on passe avec ses enfants, sur beaucoup de choses. Et l'entreprise, elle, euh, elle est au cœur de la vie de, de la famille. J'ai des grands-enfants, on en parle encore assez souvent, mais l'entreprise a été le, le, <rire> le cinquième membre de la famille. Euh, donc, je pense qu'il y a... Hum, Quelque part, oui, je pense qu'il y, y a une espèce de sacrifice. Euh, on met beaucoup sur sa vie professionnelle. C'est une fois que, la, à, à mon avis, c'est une fois que l'entreprise a grossi, qu'elle s'organise, qu'il y a un management qui est constitué, là où le dirigeant, il peut euh, bah, s'occuper. Le euh, euh, rôle du dirigeant, finalement, ça serait de s'occuper plutôt des, des actionnaires de l'entreprise. Je, je, je vais peut-être choper, mais quelque part s'occuper des clients, des fournisseurs, des salariés. Il devrait y avoir des gens autour de lui pour faire ça. Le dirigeant, il devrait s'occuper de, des actionnaires au sens euh, qu'est-ce qui va faire que l'entreprise le, va perdurer, qu'elle va être aussi, euh, et va être financée, euh, va avoir la bonne structure juridique et on est sûr que dans, dans le modèle qui va être constitué, eh bien, il y aura toujours... Euh, les dirigeants qui y aura tout en haut vont, vont faire perdurer la, la culture et faire perdurer l'entreprise avec ses, ses valeurs. Donc, euh, euh, le rôle du dirigeant, c'est d'incarner tout ça, d'incarner cette vision, ses valeurs. Et puis après, au niveau opérationnel, une fois que l'entreprise est un petit peu plus grande, il euh, y a, y a, des, y a tous ces, toutes ces personnes dont je parlais tout à l'heure, il faut, il faut, auxquelles il faut faire confiance et que c'est elles qui vont qui vont au, au quotidien faire en sorte que ça se passe bien dans l'entreprise. Et après, effectivement, en termes de, de temps à passer, euh, quand l'entreprise est plus, plus grande et que tout roule, il y a sans doute moins de sacrifices en, en termes de temps. On organise mieux son temps. Puis on a appris aussi à l'organiser en faisant ce tri. Avec, euh, Tu parlais, de. Voilà, tu connais, tout le monde connaît la matrice d'Eisenhower, mais voilà, d'être sur le d'être sur l'important dans urgent bon, d'avoir conscience qu'en tant que chef d'entreprise, on doit être dans cette case-là, et, et puis le reste, il euh, faut que ça soit dé, délégué, donc... Euh, mais je pense qu'au départ, oui, pour c'est peut-être... Euh, je pense qu'il y a une notion, oui, de sacrifice au départ, ça me paraît difficile, sauf avoir un super produit, d'être la super start-up, et puis du jour au lendemain, tu euh, appuies sur un bouton, euh, parce que tu as investi sur l'IA, et et tout, tout tombe du ciel, tu revends ton, ta boîte euh, des millions, des millions d'euros euh, un an après. Mais bon, ça, ça arrive pas forcément euh, très souvent. Et non, là, ça, je...
1: c'est plus la loterie oui. Après, après euh, enfin, quand tu parles de sacrifice, moi, j'entends plutôt euh, passion dévorante euh, que, que sacrifice, oui. puisque euh, ça te, le, le fait d'entreprendre aussi, d'être habité par ton projet, ça, ça nourrit aussi une forme d'énergie, de flamme intérieure qui te transcende. Et d'ailleurs, euh, ta as, as vie, et tu l'as dit, c'est presque un cinquième membre de ma famille, euh, la vie est intrinsèquement entremêlée avec ton entreprise et tu vois il y a des moments peut-être où tu n'es pas en train de travailler mais où es, ton cerveau est en train de trouver des solutions aux problèmes de ta boîte et, euh, et, et inversement et, et donc tout se nourrit et s'auto-nourrit et les, les, les deux sont quand même me semble, quand même vachement 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 liés et dans, dans cette insouciance j'ai entendu aussi que c'était lié au fait que d'une certaine façon, tu avais réussi, la boîte, elle est, elle a grossi, elle a une certaine taille, etc. Et donc, tu peux être fier du chemin parcouru, euh, du chemin accompli. Euh, Est-ce que c'est pas aussi le fait d'avoir traversé beaucoup de tempêtes euh, qui te permet de les relativiser et de savoir qu'en réalité, tout ce que tu pensais être... Tout à l'heure, tu, tu parlais du cerveau qui est toujours en train de, de faire des prédictions, etc. et puis qui parfois se fait une montagne de choses qui ne sont finalement pas si graves. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. À la base, ça répondait à des, à des objectifs de survie parce que euh, le fait de mieux anticiper les dangers et les menaces de notre environnement permettait de, de survivre plus longtemps tout simplement dans des environnements hostiles. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est le, le lot de, de tous les humains que de s'en faire pour euh, des choses complètement imaginaires euh, et euh, est-ce que tu as la sensation que justement le fait d'avoir été confronté à des choses difficiles dans ta vie d'ailleurs on pourrait faire un parallèle avec le froid qui, qui est une forme d'école euh, de, 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 de la gestion de, de la difficulté euh, te donne aujourd'hui des formes de croyances ressources euh, qui te feraient dire que finalement rien n'est aussi grave que ce que tu le crois et que tu arriveras toujours à trouver les ressources pour t'adapter et trouver des bonnes solutions
2: oui, je, je pense que j'ai cette, cette intime conviction, parce que, euh, enfin, de fait que de toute façon, on va trouver des solutions, euh, et puis comme tu le disais, je, oui, je, je parlais, on parlait de sacrifice sur la vie euh, la vie perso, etc., mais moi, je ne l'ai pas forcément vécu, j'étais dans, dans cette aventure qui m'a construit, qui m'a nourri, donc c'était... Euh, je ne vais pas dire que c'est une drogue, mais c'est un petit peu ça. Hein. Un... Quand ça se développe bien, sens... c'est comme du surf. Hein. Le, le, y a du... le vent est favorable, tu, tu te fais plaisir. Enfin, y a, y a pas de... Mais tu es sur la mer, tu n'es pas avec euh, ta famille qui est sur le bord de la plage. C'est euh, dans ce sens-là que je, je disais sacrifice, effectivement. Mais, euh, et puis après, les, les différentes phases qu'a traversé l'entreprise, que j'ai traversé à titre perso. Bah ça, ça te... Oui, ça te, ça te construit, tu... c'est comme un marin qui a franchi plusieurs fois le cap-horn, bon, bah, tu sais que ça pique, euh, si tu dois le refranchir, tu dis oui, ça va sans doute te repiquer, mais tu, je pense que tu le fais différemment, tu le fais différemment parce que euh, tu t'en te, fais moins, et surtout tu, tu te dis, il va falloir que je sois présent au bon moment, ça sert à rien de brûler du gaz avant. Il faut se préparer à être présent au bon moment. Donc, euh, euh, mmh. c'est avec les routines, en prenant soin de soi, en étant présent à soi. On parlait des décisions tout à l'heure, se dire au moment où ça va être chaud, ok, ça va être chaud, mais j'ai des ressources. C'est quoi les ressources que j'ai moi en interne C'est quoi les ressources autour de moi C'est quoi les solutions Et puis, euh... Et puis de, 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 de bâtir quelque chose qui va permettre de de franchir un cap qui peut être qui peut être difficile. Mais comme tu disais, oui, c'est le.. Et finalement, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est si grave dans tout ça enfin tu vois, Au bout d'un moment, c'est de se dire euh, ouais, j'ai vécu des choses passionnantes, j'ai une vie euh, avec plein de choses qui, qui m'ont énormément euh, apporté donc euh, voilà après il euh, y a la volonté de, de, de transmettre d'avoir de, de, construit quelque chose qui était beau, qui va au-delà de soi mais voilà, je pense que il n'y a, a pas de c'est pour ça que les craintes elles sont je peux avoir des peurs on a toujours peur des, 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 des choses de certaines choses, mais souvent c'est elles sont assez vite, euh... c'est tout bête, mais on dit la, la peur n'évite pas le danger, hein, très... l'expression est un peu con, mais ça veut dire ce qu'elle ce qu veut dire, si de mmh. toute façon, il va falloir être présent dans les situations qu'il faut, qu faut gérer, donc euh... Et il va falloir être bon à ce moment-là, donc euh... non, non, pas de...
1: Et justement, tu vois, la peur, la peur n'arrête pas le danger, c'est clair, et en même temps, on la ressent quand même. Euh, dans ces moments où ça a été chaud, dans ces moments où tu as eu peur, dans ces moments où parfois, peut-être, tu t'es senti submergé, euh, comment est-ce que, est-ce que tu as à, à, à faire face, plutôt, est-ce que tu avais des, des routines ou des habitudes qui te permettent, qui te permettaient de retrouver du calme, de la clarté, euh, pour justement être présent? Ou bah, je... bien tu, tu manageais ça à vue euh, et puis euh, tu faisais le doron et...
2: Non, bah, je pense que le. Moi, j'aime bien le contact aussi avec la nature. Donc, le fait de, de se faire des choses assez simples, j'ai fait pas mal de, de treks, hein. la rando, des treks je suis allé dans des pays sympas, le Népal, etc. Donc tout ça, ça permet de vraiment de se, de se ressourcer, de faire des belles, des belles coupures. Et quand je fais ça, je, je, me ressource, je me ressource véritablement. La montagne, la mer, plus la montagne. Mais c'est des choses qui font que on, on reprend de l'énergie, on se reconnecte à soi. Et ça, j'ai commencé à le faire il y a déjà euh, maintenant une, une quinzaine d'années. Donc euh, oui, j'avais 45 ans à peu près. Puis au début, c'était des choses assez simples, c'était euh, se retrouver en famille, voir des amis, partir en vacances, euh, privilégier des temps de vacances dans des endroits très sympas, c'est certain, euh, mais pas forcément, euh, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté le sport. j'avais 25 ans en fait, je faisais du foot, du tennis, un tas de choses, après j'ai un peu tout laissé tomber, et je refais beaucoup plus de sport maintenant comme quand j'étais comme quand j'étais jeune finalement. Donc euh, c'est donc trouver ses propres moments de ressourcement, mais maintenant je les ai. Euh, maintenant, ça va être mes, mes routines, hein, tout simplement. Hein. C'est marcher, c'est faire euh, toutes les routines que je, que je t'expliquais. Te, que je, que je euh, de temps en temps me payer un beau trek dans un pays.. Euh, lointain, au Pérou, euh, au Népal, euh, c'est profiter de tout ça. Et ça, c'est des, des vrais bons moments. Faire le stage Vimeuf avec Leonardo, avec mon équipe, même si ce pas dans, la domaine, dans le domaine privé, c'était un, un vrai bon moment avec, euh, avec l'équipe. C'est de bâtir ce genre de choses autour de, de team building, au sein d'entreprise aussi, qui, qui vient euh, forger des choses euh, très, très fortes entre les, entre les gens. Quand on vit, on vit le froid ensemble, on vit une épreuve comme ça, euh, c est, c est, ça, rapproche, ça rapproche les gens. Et puis on, on parlait de l'ego tout à l'heure, là, tout le monde est dans son sa petite peur ou sa petite appréhension vis-à-vis -vis du froid. On est tous un peu sur un pied un d'égalité. Pied Donc... Euh,
1: non, je... Oui, j'imagine, ça devait être ouais, super de partager ça avec Leonardo. En plus, euh, euh, outre l'exposition au froid, même la respiration Vimov, euh, ces breathwork euh, où tu es un peu en hyperventilation, ça te permet aussi de, de modifier euh, la chimie de ton cerveau et d'atteindre peut-être des états de, de vulnérabilité, je ne dis pas ça dans le mauvais sens du terme, mais plutôt d'ouverture du cœur peut-être plus important. Euh, donc, euh, je veux bien croire que ça ait permis de développer euh, et de tisser de, de nouveaux liens euh, très forts euh, au sein de, de ton équipe euh, et de top manager, en plus, de la, en plus du plaisir de partager quelque chose qui, toi, te parle et t'anime euh, personnellement. Euh, tu vois, on en revient un petit peu à ce sens altruiste, à ce sens transcendantal. Quelque part, euh, quand tu découvres quelque chose qui a profondément changé et influé ta vie, euh, tu es content de pouvoir le, le donner euh, à d'autres personnes. Et, euh, et sur les traits et cette connexion à la nature, c'est assez marrant parce que j'ai lu euh, euh, La tribu des mentors, c'est un livre de Tim Ferris qui a interviewé... Euh, sans des leaders les plus influents dans leur domaine. Donc, tu as des chefs cuisiniers, euh, des entrepreneurs, des athlètes de haut niveau, euh, des sportifs, etc. Et, euh, et, et justement, il y en a beaucoup qui disent que quand ils se sentent euh, submergés ou euh, face à un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, leur solution, euh, c'est d'aller marcher dans la nature, tout simplement. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, a tendance à oublier qu'on est des animaux, mais notre biotope initial, c'est la nature. Et euh, le fait aussi de... de D'être un petit peu moins focus, tu vois, quand on est euh, en train de travailler sur un ordinateur, euh, on a le regard qui est vraiment euh, très fixé sur un point précis qui est tout petit, tu vois. Euh, on regarde pas autour de nous, on est vraiment très concentré euh, sur, sur sur un petit, un petit rectangle. Euh, et donc, on est dans cette espèce d'effet tunnel, tandis que dès que tu es dehors, euh, tous les sens s'éveillent, tu vois. C'est comme une ouverture de l'esprit, une ouverture de l'âme, une ouverture du cœur, euh, de, de tous ces sens, etc. Euh, et d'ailleurs... Euh, tu parlais du froid, il y a une autre, euh, un autre truc qui pourrait te plaire. Euh, je ne sais pas si tu connais le Yoga Tummo. Euh, C'est une autre pratique euh, du froid, euh, initialement euh, développée par, euh, euh, allez, euh, bon, moi je l'ai fait avec son fils qui s'appelle Patrick Dobar, euh, Maurice Dobar, voilà, qui a été amené en, en France par Maurice Dobar, qui est, qui est inspiré de, de, des traditions tibétaines. Tu sais, C'est moins de tibétains qu'on voit parfois mettre une couverture, euh, une serviette remplie d'eau, alors qu'il fait moins 10 dehors et par la chaleur de leur corps qui arrive à la sécher. Et donc euh, dans, dans dans cette semaine de yoga tout moi que j'avais fait, le matin tu fais une assise dehors en maillot de bain par moins 10 sur la neige. Euh, le soleil est caché derrière la montagne et euh, sur les cinq dernières minutes tu as le soleil qui pointe derrière la montagne. Alors déjà là je peux te dire que tu reprends euh, toute la toute, toute toute la conscience la gratitude euh, du soleil que pourtant tu vois tous les jours devant toi. Et puis après tu fais une marche. Euh, on marche toujours en maillot de bain, en raquette. Et je trouve que c'est très intéressant parce que le fait de ne pas avoir de vêtements justement te rend vulnérable et connecté à tes sens. Et donc, tu sens beaucoup plus le vent, le bruit des oiseaux, les odeurs des pins. Euh, tu vois, comme si, comme si tous tes sens étaient euh, en mode extrasensoriel, voilà. vraiment ouvert. Et euh, tu as vraiment cette redécouverte de l'interaction pure et minérale, on va dire, presque avec, euh, avec la nature, avec ton environnement. Et euh, personnellement, j'ai trouvé ça très inspirant. Et puis, et puis après, tu as un bain froid dans, dans, un lac, dans un lac gelé. Donc Ça, c'est assez semblable avec euh, la pratique que tu, que tu fais déjà.
2: Non, mais effectivement, avec la méthode Vimoff, on avait fait ce, ce genre de marche aussi en, en short de nuit, très tôt le matin. Et ce contact est, il est extrêmement puissant. Et ça rejoint aussi le... ce contact avec la nature. C'est aussi l'idée que c'est quelque chose qui nous dépasse et qui est plus grand que nous. Donc, dès qu'on se raccorde, à mon avis, à cette notion-là, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse,
1: mmh.
2: on se reconnecte aux choses. On sort de son petit truc, de son écran d'ordinateur, et puis à nouveau, on voit, euh, voit l'immensité des, des, des choses et, et on, on, on ne reste pas euh, complètement noyé dans un petit machin euh, qui ressemble à rien. Donc... Euh, pour moi, ce contact-là, il est, il est très important. Puis j'aime beaucoup, beaucoup le sport aussi. Aller voir des événements sportifs, on ne peut pas dire que ce soit un moment d'évasion, ce n'est pas ça, mais il y a toujours plein de choses à apprendre dans le, dans le sport, dans ce qui se passe dans un match de, de foot, de rugby, de tennis. Et dans ce qui se passe après dans la vie, euh, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de deux choses. Où on voit que la, la façon dont se comportent les gens, s'ils arrivent à se maîtriser, à, à rester euh, suffisamment zen, relâchés, ben ils, ils sont souvent plus, plus performants. que Bien sûr, il faut de l'engagement, bien sûr, il faut un tas de choses. Mais s'ils ont ce truc euh, de rester euh, dans cette posture-là, je pense qu'ils sont, sont beaucoup plus performants, beaucoup plus précis dans ce qu'ils vont faire aussi. Donc, il y a des, Et... des bons moments aussi, d'aller voir des... J'ai vu le match d'ouverture, là, de la Coupe du Monde-France-Nouvelle-Zélande. C'était un, un super bon moment. Donc, euh, ça, j'aime bien ce genre de moment aussi, de... intense, dans un stade. Ça, c'est bien. C'est des bonnes sensations qui sont, qui sont complètement différentes, mais euh, que, que j'apprécie aussi.
1: Que tu partages avec tes enfants
2: bah Là, j'étais dans le domaine professionnel, en fait. J'étais invité par... Euh... Je pas avec mes enfants, non, non pas cette fois-là. Et pas mal de matchs avec mon fils, oui, à d'autres occasions. Oui. aiment bien le sport aussi.
1: Qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu as essayé de leur transmettre que, Si, de ton expérience, il y avait un, deux ou trois messages vraiment fondamentaux que tu aimerais transmettre à tes enfants et aux auditeurs qui nous écoutent, quel serait-il
2: ben, C'est d'avoir une, une posture où... Ben on dit des choses, on, on dit ce qu'on va faire. Ça, c'est toujours important. Après, ça peut être des choses simples qu'on va dire, mais ça annoncer ses, ses intentions. Je pense que qu'annoncer ses intentions, c'est toujours très important auprès des, des équipes. Euh, on pas se dire c'est bien, c'est mal, qu'est-ce qu'ils vont penser ou je ne sais quoi. Non, non, c'est d'être dans ce... Dans ce, dans ce niveau d'intention-là. Après, c'est aussi de, de mettre de l'intensité dans ce qu'ils vont faire. Que, il faut vivre les choses intensément. Il ne faut, faut pas aller se noyer euh, uniquement dans son intellect. Il faut, faut laisser aussi euh, cette notion d'intensité, à mon avis, elle est, elle est importante. Il faut vivre des passions. Il faut, faut faire les choses par, par passion, par amour. Euh, je mets ça derrière l'intensité et après, c'est de faire les choses avec une, une intelligence euh, émotionnelle dans les situations qu'on va, qu va avoir. Alors J'ai un petit peu les trois I, hein. j'ai fait intention, intensité, intelligence, mais c'est vrai que c'est des points de repère euh, assez, assez importants pour moi. Et, et pour que l'entreprise fonctionne, si, si pour eux je me recense sur le domaine professionnel, parce que les deux travaillent dans l'entreprise, hein, donc euh, c'est vraiment de, de préserver les, les valeurs humaines de l'entreprise. Euh, les trois valeurs d'Alticap, c'est l'écoute. Donc l'écoute déjà, c'est une posture humble. On commence par écouter avant de râler, avant de faire je sais pas quoi, et de, dire, de faire la leçon à tout le monde. Euh, on commence par, euh, par écouter. La deuxième valeur, c'est l'engagement. On dit ce qu'on va faire et on fait ce qu'on a dit. Donc, on la retrouve aussi cette, à travers ça. Et la troisième, c'est l'évolution. C'est-à-dire bah, on est dans un monde qui bouge beaucoup. Donc, quand on est chez, chez Alticap, c'est d'accepter, de, de s'adapter... Parce que les technos évoluent, parce que euh, un logiciel qu'on est en train de lancer, bah, il peut être arrêté euh, du jour au lendemain, c'est arrivé par euh, certains éditeurs. Et puis, il faut capable d être capable de se remettre en, en question. Donc, euh, donc, la vie n'est pas un non feu tranquille, et c'est normal. La normalité, c'est qu'elle ne soit pas un non feuve tranquille. C'est juste se dire, il faudra être prêt à affronter des événements euh, pas agréables, mais hélas, dans une vie, il y en a toujours. Euh, et ça, ça ne, c'est pas ça qu'empêche le bonheur. Il y a des gens qui ont connu des, ont connu très peu d'événements très désagréables dans leur vie, mais ils sont pas heureux du tout finalement. Il n'y a pas de, il y a pas de corrélation entre les deux événements. Donc, euh, donc déjà leur transmettre tout ça, c'est déjà, ça serait déjà pas mal.
1: C'est déjà pas mal. Et euh, sur, sur l'évolution. Euh, tu as parlé par exemple tout à l'heure, tu as pris cet exemple un peu pour rigoler euh, d'une startup qui se lancerait sur l'intelligence artificielle et qui vendrait euh, un an après euh, des, des dizaines de millions son, son entreprise, mais euh, le fait est qu'on est quand même dans un monde qui euh, va de plus en plus vite, celui que tu as connu euh, quand tu avais 20 ans est complètement différent de celui que tu connais aujourd'hui à 60 ans, et pour autant… Euh, euh, j'ai l'impression que la, la société d'une certaine façon nous pousse à nous hyper spécialiser on valorise très très fortement le fait de devenir expert de son domaine et on a tendance à dire que la curiosité est un vilain défaut or si tu t'hyperspécialises, ben, potentiellement tu prends aussi le, le risque de plus du tout comprendre le monde dans lequel tu vas vivre 20 ans, 30 ans plus tard comment est-ce que toi tu as cultivé cette curiosité et euh, cette, euh, cette, euh, cette notion d'évolution qui fait partie des valeurs fondatrices de la culture de ton entreprise Comment est-ce que tu progresses Comment est-ce que tu restes curieux
2: oh ben Moi, le fait d'être à l'APM, j'en parle assez souvent, mais ça m'a énormément ouais. apporté. Hein. C'est l'association du progrès par le management. Donc, c'est euh, ça a été créé il y a, par le patron de Sodexo, Pierre Belon, il y a très longtemps. Et le constat, c'était que le, le développement de l'entreprise va passer par le développement du chef d'entreprise et que le chat d'entreprise doit se remettre en question. Donc je sais que ces rendez-vous à l'APM, avec euh, donc le premier mardi de chaque mois à l'après-midi, c'est des rendez-vous très très intéressants, parce qu'on a des experts sur euh, énormément de domaines, ça peut être des domaines de culture générale, ça peut être des domaines beaucoup plus sur l'entreprise, le, sur des, des domaines sur le développement personnel. Euh, donc c'est vraiment des rencontres euh, très, très enrichissantes, et on y pratique aussi euh, ce qu'on appelle des, des codev. Donc, c'est quoi un codev C'est que il y a un client. Donc, le client, il arrive avec une problématique. Donc, on est un groupe, on est six ou sept, par exemple. Et son sujet, il a un, il a, il a un sujet avec, euh, je sais pas quoi, avec un de ses associés, euh, avec un salarié, une question sur le, le développement de son entreprise. En tout cas, quelque chose qu'il gratte euh, très fort et donc, il peut euh, parler avec, euh, avec, avec personne, ou en tout cas, pas avec les personnes de son entourage. Et lors de ce codev, il y, y a tout un mécanisme où euh, il va y avoir ce client. Et puis après, donc, les, les gens qui vont être autour de lui vont, vont lui poser beaucoup de questions. Et à travers le questionnement qui va être, qui va être posé, on va l'amener à reformuler sa question du départ. Et puis, on va on va l'amener à, à avancer. Et c'est souvent extrêmement, euh, extrêmement puissant parce que les questions qui vont être posées, c'est un peu du mode coaching avec 6 ou 7 personnes autour de soi, mais sans que ça s'appelle du coaching, mais euh, les questions qui vont être posées à travers ce questionnement vont souvent être très, très, euh, très, très puissant pour celui qui le vit. Moi, ça m'est arrivé d'être client et puis aussi d'être dans les deux rôles. Et à chaque fois, c'est des, des moments très, très importants. Donc ça, c'est des... C'est des bons moments d'ouverture et puis de curiosité sur, sur le, tout ce qui, qui m'entoure. Hein. Après, ça va être des, ça va être des lectures. Je suis, je suis passionné par tout ce qui tourne autour du, du, du coaching. Je, je lis beaucoup autour de, de ça. Euh, si je continue à travailler après Alticap et c'est un peu mon projet... Le jour où j'arrêterai, j'aimerais me consacrer au coaching de, de dirigeants, parce que je trouve ça passionnant. Je trouve que le dirigeant, c'est un métier où on est seul. C'est un, une solitude... En un moment on est toujours seul. Les décisions ultimes, c'est vous, vous qui, les, qui les avez. Même si vous avez des gens autour de vous, il y a, il y a, une, vraie, il y a une vraie solitude un vrai sentiment de solitude. Ce n'est pas de la solitude physique. Hein. Vous pouvez avoir euh, dans une pièce avec 100 personnes, mais vous pouvez vous sentir complètement euh, seul face à une situation. Donc, euh, donc beaucoup de lectures autour de ça. Euh, et Ma curiosité, en fait, elle est, euh, elle est nourrie beaucoup par, euh, par tout ce qui va tourner sur... Euh, le développement personnel, tout ce qui va tourner, tu parlais du Tibet, tout ce qui va tourner autour de la culture euh, bouddhiste. Enfin, je suis très attiré par, euh, par tout ça, toute la culture euh, indienne, tout ce qui vient de la Yurveda. Donc, je suis très, euh, très imprégné de tout, de tout ce, ce monde-là. Je fais régulièrement une curée yurvédique au Maroc. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non, ça
1: consiste encore en euh,
2: La Yurveda, ça vient du, de l'Est de l'Inde. C'est millénaire et en fait, tu te, tu te nourris d'une certaine façon euh, légumes, légumineuses, céréales. Et il y a tout ce qu'il faut. Euh, et euh, quand tu fais ces cures-là, il y a de la nourriture. Et puis après, ce sont des soins ayurvédiques. Donc ce sont des, essentiellement des massages. Mais tu as aussi de l'huile chaude sur la tête. Donc toute la culture en fait, qui vient de, de l'Ayurveda. Euh, et, et qui apporte beaucoup de beaucoup de bien-être et qui est aussi un recentrage en fait sur, sur soi on dit on, on est ce qu'on mange donc déjà de bien manger de bien se nourrir avec des bons des bons produits et pas manger des McDo et des saloperies euh, c'est déjà une belle une belle chose donc ça, ça j'en ai pas parlé au début mais c'est un bon moment de de ressourcement pour moi cette cure que je fais tous les ans au mois de mai j'ai ce, ce rituel aussi ça me fait un bien euh, c'est pas c'est pas un jeûne hein, parce qu'on mange hein, mais c'est pareil c'est un bon moment de un bon moment de, de, de ressourcement euh, voilà les, 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 les la curiosité que j'ai ça tourne autour de, de tout de tous ces domaines là et qui vont tourner sur la le développement personnel, de aller à la découverte de soi, de, de vraiment être bien, de vraiment être aligné. Donc tout, tout, la, tout ce qu'il peut y avoir, que ce soit de la, de la littérature autour de plutôt ce qui vient de, de l'Inde et de l'Ayurveda, la ou plutôt anglo-saxonne autour des, de l'école de Palo Alto, de, de, de tous ces auteurs-là, tout ça me, me passionne et me plaît beaucoup.
1: Oui. C'est un grand écart, là ouais, ouais, euh... Et justement, qu'est-ce que, qu que, qu que l'Occident, la pensée occidentale, la spiritualité occidentale pourrait apprendre de la spiritualité orientale de, du bouddhisme et de cette vision de la vie Plein de choses, j'imagine. Mais...
2: Qu'est-ce qu'elle pourrait apprendre euh, bah Peut-être la, la culture, du, la culture du, du présent et de pas... Euh... J'ai lu un bouquin sur la Chine, il n'y a, pas, il y a pas, très, pas très longtemps, ce qui différenciait la Chine et de l'Occident. Bah souvent, les Chinois, la Chine, ils sont très, très pragmatiques et très dans le présent. Ils font peu de plans, finalement. Et souvent, ils vont être très pragmatiques dans une situation. Et sans doute, c'est cette capacité à être... Euh, à laisser faire les autres, à euh, prendre les bonnes idées... Euh, et je trouvais que c'était c'était assez intéressant donc euh, nous on est dans une culture souvent très euh, très 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 volontariste très euh, où on s'oublie en fait le, le corps tout ce qui est corps dans la culture occidentale il est complètement euh, complètement oublié c'est pas beau c'est sale c'est enfin il n'y a pas il a pas d'histoire de corps il y a que y... La France, c'est les, 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 les lumières, c'est l'esprit des lumières, mais il, ouais. il y a très peu autour du, autour du corps, autour de, de beaucoup de choses. Beaucoup, vient, vient, beaucoup de choses viennent de l'Asie, à mon avis. La conscience de ça. Vient. Et de Palo Alto Alors Palo Alto, c'est beaucoup d'auteurs sur le, en fait, sur, le, sur le coaching, euh, qui ont écrit. Euh, Enfin tout, 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 enfin, tout, quasiment beaucoup de choses viennent de, ces, de cette école-là sur euh, c'est quoi le coaching et euh, c'est venu en France euh, dans les années 70 mais c'est ces écoles-là qui, qui ont influencé les, tout ce qui est le coaching euh, actuel vient, vient de là-bas en fait. Donc ce qui bah, c'est pareil, c'est plutôt la culture anglo-saxonne et c'est le, le questionnement. C'est beaucoup de choses autour du, du, du questionnement, se poser les bonnes questions. Donc, c'est de la prise de recul. Et c'est beaucoup de choses autour autour du psy. Parce que c'est pas euh, coach, il y, y, y a une frontière avec tout ce, qui est, euh, tout ce qui est psy. Mais quelque part, on vient quand même beaucoup toucher euh, à des choses qui vont toucher le, le, le psy, le mental, euh, les émotions. On va beaucoup parler des, des croyances, des valeurs, des émotions, des besoins de la personne. Donc tout ça, euh, tout ça rejoint quelque part la, le sujet de, de prise de conscience du dirigeant, de, de qui il est, de qui il est vraiment, de la, de la découverte de lui-même. Euh, où, où est son ego dans tout ça Où est sa solitude Donc euh, beaucoup, de, beaucoup, de choses autour de, beaucoup de choses autour de ça en fait dans cette école-là. Donc, tout, tout ça m'intéresse et souvent, les auteurs anglo-saxons m'intéressent euh, euh, tout ce qui est management. Enfin, je trouve que la, la culture qui vient de là-bas est beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressante que euh, ce qui a été écrit en France. Enfin, dans, dans ce que j'ai appris quand j'étais étudiant, les, ce qui était intéressant venait plutôt des du monde anglo-saxon. Nous, en France, il y avait peu de... On est plus sur l'administration le grand auteur français, c'était Fayol, Henri Fayol, il a écrit sur euh, l'organisation des mines, mais c'était, euh, des... il n'y a pas eu que lui, je sais, mais sou souvent, on est quand même très, on est beaucoup dans cette culture-là. Mmh.
1: Enfin, Et euh, tu prends, de... tu, t'aménages, tu toi, des, des, des temps euh, pour toi, justement, pour faire cette introspection, des sortes de, de bilans personnels, hebdomadaires, mensuels, pour euh, réfléchir à ton action, à ta vie
2: bah, quand j'ai ces moments de… quand je fais ces stops-là, la que le... védique les randos, etc., oui, je… quand je marche, en fait, je… je... mes pensées… Euh... je réfléchis beaucoup. Ça, voilà, ça… je me laisse euh... porter par mes pensées, en fait, et c'est là que c'est intéressant. Après, euh, oui, j'ai des temps là au niveau, du, au niveau du travail où souvent je me, je me pose seul euh, autour d'une feuille voir les c'est quoi le radar du moment avec justement les choses vraiment importantes et, et non urgentes, éventuellement ce qui est important urgent à traiter et comment je, comment je traite tout ça. Donc j'ai ces petits rituels-là avec, euh, avec moi-même et aussi avec mon équipe euh, très très rapprochés autour de moi. donc euh... Mais oui, oui, je... je... Et, et quand on fait tous ces rituels, en fait, euh... qui tournent autour du corps, c'est un moment de relâchement aussi. Et puis derrière, on est on est beaucoup mieux pour, euh... pour réfléchir. Mais on est dans, une, dans un mode de pensée où les choses euh... viennent naturellement à soi. Peut-être que le cœur, tu parlais du cœur tout à l'heure, justement, revient et... Et tout à coup, les choses s'ouvrent. Ça paraît beaucoup plus, beaucoup plus clair.
1: Et justement, la lumière de cette clarté, euh, ça veut dire quoi pour toi réussir sa vie Tu, as, tu, as, tu as, as déjà donné pas mal d'éléments de réponse dans, dans cet échange, mais euh, tu as 60 ans, tu es père de famille, euh, tu es dans une phase de transition où euh, tu, veux, tu veux laisser la direction, j'ai l'impression, d'atticap à tes enfants et puis toi peut-être te diriger vers le coaching euh, au vu de, de ton expérience de ton parcours de ta trajectoire euh, tu définirais comment aujourd'hui le fait de réussir sa vie
2: bah, c'est d'avoir le, le sentiment profond qu'on est, qu est soi-même cette, cette conscience de soi et qu'on est, on est aligné avec ça on est aligné entre le, le ventre le cœur et, le, et ce qu'il y, qu y a dans le cerveau et que, véritablement on a ce point de repère qui fait qu'on quand on fait ça tout à coup on se, on se sent bien quoi qu'il qu arrive autour de nous et après, c'est probablement à travers, à travers l'entreprise qu'a été une construction, euh, construction bah, d'avoir construit quelque chose qui ira au-delà de moi, donc y est une idée de, 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 de transmission. Euh, donc se dire, on va laisser, euh, on, on laissera cette trace-là, qui, qui est une trace avec une entreprise qui s'est voulue euh, humaine, hein, à l'écoute, euh, dans un monde qui est, qui est très compliqué, donc euh, avec cette notion de plaisir aussi, il faut on travaille ensemble, on se fait plaisir et puis on, on avance et on vit une véritable aventure humaine. Donc, euh, mais encore une fois, réussir sa vie, oui, c'est se dire euh, qu'on est euh, déjà là, bien aligné avec soi, d'avoir la conscience de soi et qu'on est en phase avec tout ce qu'on a fait et que et ça déjà c'est quoi qu'on fasse, ça déjà c'est merveilleux à mon
1: avis. Effectivement, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Euh, à un niveau plus matérialiste, est-ce qu'il y a un objet que tu as acheté récemment et qui a changé un petit peu ton quotidien euh,
2: Un objet que j'aurais acheté récemment et qui a changé mon quotidien. Euh, non, là, comme ça, je ne vais pas te dire... Euh... Non, j'ai acheté... Si, j'ai acheté un plaid sympa en Grèce, là, en vacances. Donc, euh, il... à
1: chaque fois que tu le portes, il te fait penser à tes il vacances. Fait passer
2: à mes vacances. Il est posé sur un fauteuil ou un canapé. Euh, S'il fait un peu frais le soir, je le mets sur mes jambes ou sur mes épaules. Et ça me fait penser au, à cette petite, euh, aux odeurs des vacances, à la chaleur de la, de la graisse. Et c'est sympa.
1: Et alors, normalement, je te demande euh, trois habitudes que tu euh, as au quotidien et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel. Euh, tu as déjà parlé de la respiration VIMOV, des bains froids, euh, des automassages avec euh, les, les rouleaux euh, de massage. Donc, euh, peu, probablement que tu as déjà fait le tour. Mais s'il y a quelque chose d'autre euh, qui fait partie de tes journées et qui sent vraiment important dans, 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 dans cette intensité, euh, dans le fait d'exprimer toute l'intensité et toute l'énergie vitale que tu as au fond de toi
2: parce que je, le matin, je, pour me rappeler, alors la douche froide n'est pas de la méthode Vimoff, hein, mais Le matin, je prends une douche froide, je me lave à l'eau chaude et je prends une douche froide. À, ensuite, je laisse couler l'eau pendant au moins une minute à l'eau froide. Le midi, euh, pas forcément tous les midis, mais je fais euh, le cycle de respiration euh, de Leonardo, les 20 minutes avec la respiration et les apnées. Et le soir, quand je, je rentre, ben, je fais le, le rituel des, des rouleaux. Alors, je ne fais pas, okay. pas l'ensemble tous les jours. J'essaie de le faire, mais euh, euh, je, à coup sûr, je fais les rouleaux. Euh, les rouleaux et la douche froide, c'est fait euh, c'est fait vraiment très, très régulièrement. Et la, et la respiration, peut-être trois, quatre fois par semaine. Pas forcément tous les jours, parce qu'il faut, d'un point de vue pratique, il faut que je puisse m'allonger <rire> Donc, il y a des endroits où le midi, je suis à l'extérieur, je ne vais pas m'allonger par terre, c'est un peu plus compliqué. Mais euh... ça, c'est des vrais rituels qui, euh... qui font qu'aujourd'hui, les gens que je rencontre, euh, même si là, on, rencontre, on a une période un peu, un peu chaude avec Alticap sur plein de sujets de, de relancer l'activité sur, euh, sur, euh, sur septembre, après euh, les... un, un environnement économique qui est quand même compliqué autour de nous. Les gens que je recroise me trouvent euh, très, très, très en forme, très serein. Mais, euh, donc, c'est toujours, toujours agréable. Et je pense que c'est tout simplement les, ces, ces rituels-là qui font que ça donne un bon, euh, un, un bon tempo. Et, et le fait qu'on soit, euh, j'ai dit pas mal de fois le mot, mais qu'on soit, euh, qu soit congruent, qu'on soit aligné, et dès qu'on est aligné avec ça, dès on... si on n'est pas aligné, il y a un truc qui merde, on le sent au fond de soi. On le sent au fond de soi. Et dès qu'il y a cet alignement entre le corps et l'esprit, l'homéostasie dont tu parlais tout à l'heure, je pense que le... le reste, on se dit, mais le reste, on va, on va l'embrasser, le reste. On va l'embrasser. <rire> <rire> on, va, on, va, on va tout simplement... le aborder ce qu'on doit aborder, puis on va, on va le traiter. Donc, euh... Donc, si on est dans cette posture-là, à mon avis, on... on est beaucoup mieux que d'être toujours euh... sur une espèce d'accélérateur. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Toujours en mode comme ça. et C'est insupportable pour soi et pour les autres.
1: Mmh. Ouais, C'est très inspirant. Euh, tu aurais un défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Quelque chose qu'ils pourraient faire une fois ou bien tous les jours et qui leur permettrait euh, probablement de découvrir une nouvelle facette de leur vie, de leur personnalité, de leur énergie
2: alors Moi, je leur conseille la, la douche froide, parce que ça, tout le monde, il n'y a pas besoin de, y a besoin d'aucun matériel. Là, Ça peut être possible, ça peut être mis en action euh, très vite. Et il suffit, alors pour que ça devienne vraiment une routine, il faut le faire 60 jours. Euh, pour que ça ait une, une vraie efficacité et vraiment...
1: On nous a menti du coup avec les 21 jours Ouais. à mon avis les 21, c'est de l'arnaque. Il
2: ouais. y a un débat là-dessus, <rire> mais pour avoir eu divers experts sur le sujet, euh, euh, vraiment les habitudes s'ancrent au bout de 60 jours, Donc c'est de, de, de faire ça et... parce que ça, ça, ça apporte vraiment une... Dès le matin, on est... On, on se connecte bien soi-même dès le matin. Et tu parlais toi tu, tout à l'heure de tes façons de travailler entre le matin et l'après-midi, que le matin tu te concentrais sur les, les choses importantes. Bah, quand tu démarres la matinée euh, comme ça, déjà, tu, tu, tu crées, euh, tu te reconnectes bien. Et, et donc, je fais ça moi depuis euh, deux ans maintenant. Tous les matins, sauf de rares exceptions où ça peut lieu, mais sinon, c'est vraiment quasiment tous les matins. Donc, bon courage à tous pour la, pour la douche froide. Alors.
1: Ouais, carrément, moi je suis, je suis aussi un adepte. Tu prêches un convaincu, je suis, je suis un adepte du froid, euh, d'abord des douches froides. Et puis maintenant, j'ai la chance d'habiter au bord du lac Léman. Ouais. Et donc, euh, tous les matins avant de démarrer ma journée, euh, je vais me baigner dans le lac. Ah, bah alors, évidemment, l'été, pas c'est pas hyper challengeant. Mais euh, là, elle commence à, à diminuer un petit peu. Et puis, euh, quand on va arriver un petit peu plus dans l'hiver, dans euh, elle descendra à 8 degrés. Mmh. Donc euh, là, ça commencera à ressembler à, à, à quelque chose il euh, y a un prochain invité que tu aimerais entendre sur Limites Project pour parler de potentiel humain
2: eh ben écoute euh... as-tu Romain Dendorp ça ne me dit rien Ben Romain Vondendorp qui est justement qui est
1: euh...
2: ben lui c'est le record du monde de... du, du froid il reste dans la glace pendant plusieurs heures D'accord. c'est un... aussi un expert autour des neurosciences Okay, Donc, moi, je l'ai rencontré lors d'un séminaire APM. Et puis après, je l'ai revu aussi de, chez Alticap. Et il est vraiment euh, passionnant. Et... D'accord.
1: Tu, tu pourrais nous mettre en relation Oui, bien sûr.
2: bien sûr. Je vais, faire cool. un, je vais faire un mail et je vous mets en relation. Et Romain va intervenir à la réunion annuelle Alticap. Je fais toujours la réunion annuelle le 12 octobre. Donc moi, j'interviens à peu près une heure. Et à chaque fois, je fais venir un, un, un expert sur une thématique et il va venir parler de, de neurosciences.
1: Ok, bah, hyper intéressant. Ouais. Euh, comment est-ce qu'on fait pour te suivre Est-ce que tu partages tes, tes actus quelque part si on a envie de te contacter, d'échanger avec toi, de se faire coacher
2: bah, Le mieux, c'est de me contacter sur LinkedIn. Après, il y a mon email, hein, si les gens veulent... Mais je suis plutôt actif oh, je sur être... LinkedIn. Je ne suis pas sur les... Voilà, je mettrai ton profil LinkedIn. Ouais, je suis, je suis... Je suis plutôt LinkedIn. Je ne vais... je suis pas sur les autres réseaux. Enfin, Je, je suis essentiellement sur LinkedIn. C'est plus
1: facile. Ok, très bien. Ben, je mettrai le, le lien dans l'article lié. Euh, en écho au petit check-in qu'on a fait en début de podcast, je te propose de faire un petit check-out et me dire comment est-ce que tu te sens maintenant.
2: Ben, je me sens très bien. Je suis arrivé. je te l'ai dit, j'étais un peu, un peu, un peu fatigué ce matin, et c'est vrai que de reparcourir tout ce qu'on a parcouru, ça apporte, ça apporte beaucoup de, de, satisfaction et puis, et puis d'apaisement. Donc merci à toi, David. Merci beaucoup.
1: Mais c'est, moi qui te, qui te remercie, Eric. Tu sais, en tant que, je tu... suis. Jeune, jeune chef d'entreprise. Pour autant, euh, j'ai toujours été entrepreneur, donc j'ai déjà eu euh, mon lot de réussites et d'échecs. Euh, mais, euh, mais tu vois, je suis, je suis vraiment dans, dans, dans cette phase de, de transition grâce à une forme de sérendipité, d'ailleurs. Euh, tu vois, un petit peu comme toi, euh, sur ton chemin où tu ne pensais pas forcément euh, tomber sur, euh, sur ce côté euh, conscience, spirituel, euh, cœur, etc., euh, alignement, eh bien, ça s'est imposé à toi. Moi, quand j'ai lancé Limites Project au début, euh, je cherchais euh, les meilleurs hacks pour... Euh, euh, rendre le corps humain plus efficace plus efficient euh, pour être une meilleure machine et en réalité ce que j'y ai trouvé c'est euh, plus de conscience et puis euh, la volonté de trouver justement ce, ce sens altruiste, ce sens transcendantal euh, et de contribuer à autre chose donc ça a mis en mouvement beaucoup de, de choses dans ma vie, euh, notamment vis-à-vis -vis de mon entreprise et puis euh, de, de, de l'équilibre même entre le temps que j'accorde à mon travail, à ma famille à mon exploration de la vie, de moi-même euh, tu vois l'exploration est quelque chose qui, qui me passionne réellement et, euh, et donc je rejoins, je rejoins beaucoup de, de choses que tu dis et en même temps je trouve que euh, la richesse de ton expérience par euh, tout ce que tu as construit euh, et puis ces différentes phases qui ont ponctué ta vie et, euh, et vraiment, euh, est vraiment riche d'enseignements donc euh, je, te remercie, je te remercie pour cette conversation, pour ce partage très, très authentique, très fluide très naturel euh, qui m'a beaucoup inspiré. Merci à toi Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. JamesAllen.com is the online destination to easily design a customized engagement ring and save up to 50% compared to traditional stores. You pick a diamond. Whether it's lab-created or earth-created, James Allen has over 200,000 conflict-free stones. Then you pick your ring setting and metal. And if you need some help, they have real-time diamond consultations available where an expert can walk you through it all. Get 25% off your order at JamesAllen.com, code ACAST. That's JamesAllen.com, code ACAST.